0: Boom.
1: Bonjour les runners, bonjour les sportifs, bonjour le petit monde de la course à pied, c'est Seb et je suis comme chaque semaine heureux de vous retrouver aujourd'hui pour le 42 e épisode du podcast. Alors je suis ravi d'échanger avec vous et je voulais faire un petit clin d'œil à Nadia qui de Suisse euh, m'indiquait « J'ai découvert tes podcasts il y a pas longtemps mais je trouve vraiment génial, les thèmes abordés sont variés et ça permet de voir les choses autrement, étant moi-même une coureuse depuis pas tant longtemps, donc merci pour ton travail. » alors merci Nadia pour ce commentaire euh, chaque semaine je suis effectivement au rendez-vous et euh, comme pour la course à pied et l'entraînement depuis l'été dernier pour le podcast il n'y a pas de place à la procrastination donc vos messages vos retours épisode après épisode m'aident à avancer mais aussi à progresser alors n'hésitez pas hein, à partager le podcast sur vos réseaux dans vos stories et puis bah, rejoignez-moi sur Instagram Facebook à côté de mes pompes vous le trouverez je pense, assez facilement. Et si vous êtes équipé d'un appareil Apple, laissez-moi 5 étoiles et un petit commentaire cela, tout d'abord, me fera énormément plaisir, mais cela permet au podcast d'être encore plus visible. Alors, côté agenda, bah, c'est toujours les vacances pour moi, avec une semaine avec euh, beaucoup de bricolage à la maison, donc des vacances actives, mais également sportives. Alors, la semaine dernière, j'ai vécu une semaine d'entraînement un petit peu bizarre, pas beaucoup de jambes, euh, un souffle qui était relativement court, et euh, samedi, une séance de piste euh, qui s'est faite sans jus. Euh, J'avais euh, les jambes qui était restée dans le canapé et à la maison par contre le lendemain euh, jambes totalement légères et j'ai pris part à une petite course la virtual squad race organisée donc par la marque de chaussures on c'est cette marque de chaussures avec des, des petits plots euh, vous verrez euh, si vous allez sur internet vous trouverez euh, facilement cette marque alors j'ai contribué à ma manière en mode footing amélioré à l'équipe mise en place par pascal du magasin running conseil à orléans dont je suis l'ambassadeur. Donc c'était un bon galop pour me dégourdir les jambes retrouvées après cette séance fantôme de samedi dernier sur piste. Bon, parfois, faut pas trop chercher d'explications et on fait mieux la fois d'après. Voilà tout simplement euh, cette forme qui est parfois un petit peu fluctuante. Alors au programme de ce nouvel épisode, nous allons parler de performance avec un expert en la matière. J'ai eu l'immense plaisir, comme pour chacune de mes interviews, d'échanger avec Jonas Foro. Au-delà d'être un sportif accompli, Jonas est l'entraîneur national de l'équipe de France de course d'orientation. Un sport un petit peu confidentiel, mais qui tend à se développer. Après des études en STAPS, Jonas a effectué un stage dans un laboratoire consacré au sport au Canada et cette expérience l'a complètement transformé. De retour en France, un constat lui saute aux yeux, c'est qu'aucune structure de ce genre n'existe pour accompagner les sportifs. Dans la pétillante ville de Grenoble, qui regorge de nombreux talents, c'est ainsi qu'est né Sport Testing, un laboratoire itinérant pour accompagner les entraîneurs, les sportifs dans leur pratique au quotidien, tout en ayant un regard sur la psychologie et la physiologie. De la VMA a la VO2max, en passant par la glycémie ou par des tests cognitifs, de nombreuses études peuvent être réalisées pour permettre aux sportifs d'horizons divers de mieux se connaître. Alors je vous laisse en compagnie de Jonas, un expert de la performance au service des sportifs. Bonne écoute à vous Bonjour Jonas, merci d'être l'invité aujourd'hui du podcast. On va parler sport, running et performance. Alors, je vais te laisser te, te présenter façon état civil, hein, c'est assez classique. On reviendra ensuite sur ton parcours personnel, tes études et puis on abordera euh, ce que tu as créé, cette entreprise qui s'appelle Sport Testing et qui permet aux sportifs d'évaluer leurs performances et peut-être de les améliorer également
0: eh ben bonjour à toi. Euh, donc moi, je suis Jonas Faureau, je suis né dans le Jura à Saint-Claude et j'ai 25 ans actuellement et je vis actuellement à Grenoble. Au niveau
1: de ton parcours scolaire, est-ce que tu peux brièvement euh, nous rappeler quelles sont tes, euh, tes différentes phases euh, du collège au lycée et bah, ce que tu as fait après pour arriver aujourd'hui à cette euh, entreprise liée à la performance
0: alors, euh, moi, j'ai passé tout, toute mon enfance, finalement, dans le Jura, donc à la montagne, euh, à la fois entre montagne, course à pied et, et, et ski, on va dire. Euh, donc, j'ai appris à skier très jeune également. J'ai passé donc mon collège, mon lycée euh, dans le Jura. Et ensuite, j'ai atterri à Grenoble, donc en STAPS. En STAPS, euh, en Staps euh, première année, où je ne savais pas vraiment euh, dans quoi je voulais me diriger. Je voulais me diriger vers les métiers du sport. Et j'ai finalement continué vers la licence, euh, vers les licences STAPS, où j'ai réalisé euh, finalement une, une licence, euh, une licence entraînement, et puis ensuite un master, euh, un master entraînement, et après ce master entraînement, je voulais vraiment euh, m'intégrer dans, un, dans une structure sportive, dans quelque chose comme ça, et euh, plutôt dans de la gestion de projet, dans des, dans des finalement dans peut-être un peu du management, des choses comme ça, et donc j'ai continué mon projet euh, scolaire avec un, un master euh, entrepreneuriat à Gem, à Grenoble École de Management. Où je suis fraîchement diplômé depuis samedi. <rire> voilà pour mon, pour mon parcours scolaire et je suis, je suis également j'oublie de le dire souvent je suis encore étudiant je suis étudiant entrepreneur euh, voilà donc j'ai aucune charge de cours mais j'ai toujours, euh, toujours le statut d'étudiant. <rire>
1: Alors, dès ta jeunesse, c'était vraiment le sport qui euh, qui t'animait pour avoir justement, dès euh, l'après-lycée, euh, cette volonté de mener des études en lien avec euh, bah, la filière STAPS et ensuite euh, le côté entraîneur. On verra que c'est euh, quelque chose de très présent euh, chez toi malgré ta jeunesse, malgré tes 25 ans.
0: Exactement. Alors moi, j'ai toujours été de tendance très curieuse, euh, curieux vers les aspects scientifiques, etc. Par exemple, quand j'étais petit, j'étais vraiment fan de l'émission « C'est pas sorcier ». Euh, je ne jouais aucun épisode et je viens de mettre en pratique des choses, etc. chez moi. J'avais la chance de pouvoir faire ça à la campagne. Euh, donc c'est vrai que c'est venu assez jeune. Après le lycée, euh, j'avais vraiment un choix qui était soit partir finalement vers la filière STAPS, j'avais un très bon niveau au lycée, soit de partir vers la filière STAPS, pour des métiers du sport directement ou soit de partir vers euh, des études euh, d'ingénieur avec une prépa etc euh, de nature un petit peu justement euh, ben, en termes d'efficacité j'ai voulu me diriger plutôt vers Staps en me disant la prépa ça va être long ça va être encore beaucoup de travail etc bon finalement euh, après je suis après six ans d'études donc euh, ça aurait pas changé grand chose <rire> la prépa et, et euh, l'école d'ingénieur on va dire et, et, et Staps mais en tout cas j'ai j'ai toujours été euh, attiré par ces aspects scientifiques, euh, cet attrait scientifique, et toujours par le sport parce que je pratique le sport depuis tout petit. Je suis passé par plein de sports, euh, mais j'ai gardé comme fil rouge surtout l'athlétisme que j'ai pratiqué. Ça fait un peu plus de 15 ans que je pratique l'athlétisme, donc ça fait vraiment longtemps. Et euh, également comme fil rouge, ben le ski de fond, le VTT, des sports de pleine nature comme ça qu'on qu peut pratiquer facilement, on va dire, dans le Jura.
1: Donc un côté nature qui t'anime avec cette euh, régionalité, hein, ce, ce Jura qui est euh, au cœur de tes, euh, de tes racines. La course à pied, quels sont tes premiers souvenirs de, de course à pied Est-ce que tu as intégré un club Est-ce que c'était euh, des courses un petit peu loisirs euh, Toi qui es curieux et qui est dans la, la performance maintenant, est-ce que c'était déjà le cas quand tu étais enfant
0: alors, euh, mes premiers souvenirs de course à pied, ça remonte euh, au cross. En fait, avec, 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 il y a un cross dans mon village qui s'appelle Prat euh, C'est le cross de la passerelle parce qu'il y a une passerelle qui traverse la grande route. Et euh, donc, euh, c'est les premiers souvenirs. C'est ce cross de la passerelle qu'on faisait vraiment tout petit. Dès la maternelle, euh, on faisait ce petit cross. Le parcours faisait même pas 500 mètres d'après mes souvenirs. Et, et c'est vrai que chaque année, euh, j'ai dû peut-être manquer une édition de ce cross de la passerelle. Euh, de mes toutes petites années maternelles, encore maintenant, je fais du coup ben, le grand parcours qui fait 12 km. Euh, J'ai manqué finalement aucune ou peut-être une édition et ben, je prends toujours autant de plaisir à, à courir ce cross-là. Et je pense que c'est à partir de là aussi qu'est née ben, cette envie de compétition. Je suis un compétiteur dans l'âme, j'aime pas être euh, pas performant et j'aime pas forcément perdre. <rire>
1: Malgré euh, finalement cette euh, présence de la compétition chez toi, tu t'es tourné rapidement vers euh, le côté entraîneur. Euh, comment c'est venu Est-ce que tu peux nous expliquer, puisque tu as une spécificité, c'est d'être l'entraîneur national de l'équipe de France de course d'orientation. Alors, comment c'est venu et euh, comment on devient entraîneur national
0: Alors, euh, donc c'est un petit peu particulier. Comment c'est venu C'est venu euh, de manière... Euh... On va dire que ce n'est pas le hasard. Ce n'est jamais le hasard. Ce n'est jamais la chance. Toujours, on, on provoque toujours ce, ce hasard, ce chance. Euh, après avoir quitté donc, le club de Saint-Claude, je suis arrivé au club de Grenoble euh, en athlétisme. J'ai toujours voulu hein, un petit peu entraîner. Donc, euh, dès que je suis arrivé à Grenoble, j'ai commencé à encadrer les écoles d'athlés. Euh, très rapidement, je me suis aperçu que, ben, encadrer les écoles d'athlés, ça ne va jamais être un métier professionnel, en tout cas à Grenoble. Et donc, euh, on avait un stage à faire en deuxième année. Euh, ce stage-là, normalement, on devait le faire dans notre club. Et moi, j'ai dit ben, « non, je ne le fais pas dans mon club, un stage pour moi qui n'emmène pas vers une profession où je peux me professionnaliser, euh, ça sert à rien. <rire> » Donc euh, là-dessus, j'ai cherché un peu des moyens de stage, etc. J'avais deux trois contacts dans le Jura au niveau de la course d'orientation, euh, François Gonon notamment, qui est entraîneur de l'équipe suisse maintenant, et qui m'a dit ben, « contacte euh, contact Olivier Coupa qui est responsable du pôle, du pôle France euh, de, de, de Saint-Etienne en course d'orientation. » Peut-être que ça peut l'intéresser. Je l'ai contacté. Et je l'ai contacté ce jour-là. Et c'était une semaine après qu'ils perdent leur prépa physique. Enfin, leur prépa physique a arrêté. Et finalement, bah, je suis tombé dans le bon timing. Donc, ils m'ont pris en stage. La première année, j'étais en stage avec, euh, donc avec le Pôle France, euh, le Pôle France élite, la deuxième année, je suis arrivé, donc j'étais préparateur, euh, préparateur physique au pôle. Euh, maintenant, j'ai le statut d'entraîneur au pôle, le statut de préparateur physique aussi euh, à la fédé. Maintenant, je suis dans les entraîneurs nationaux. Donc, euh, en fait, il y, y a un fonctionnement assez particulier avec, euh, avec la fédération. C'est que chaque euh, catégorie a un, un entraîneur national euh, qui au finalement euh, un sélectionneur, un entraîneur qui va encadrer les athlètes pendant les stages, qui va encadrer euh, aussi ben, lors des sélections, etc. Et finalement, il va avoir euh, ben, des entraîneurs dans des structures comme moi au pôle France et euh, qui vont être des, des, des personnes ressources. Et donc, euh, ben, moi, finalement, j'entraîne euh, 12 athlètes à l'année avec Olivier Coupa qui s'occupe plus de la partie plutôt euh, plutôt technique, orientation, et moi qui m'occupe plutôt de la partie physique, euh, planification, etc. Euh, plein de choses qu'on fait justement à deux, qu'on fait en, en, avec. Justement, bah, on s'entend super bien avec Olivier, c'est ça, on fonctionne super bien ensemble. Et donc, finalement, bah, voilà, on a suivi tous les athlètes. Actuellement, euh, les athlètes qui sont, qui sont justement en, en équipe de France, bah, c'est des athlètes que, que je suis principalement, la plupart en tout cas.
1: Est-ce que tu peux préciser, qu'on ne l'a pas, pas vécu, en quoi consiste la course d'orientation Est-ce qu'il y a un lien avec la Fédération Française d'Athlétisme ou est-ce que c'est une fédération qui est vraiment à part et un petit peu confidentielle
0: alors c'est une fédé qui est à part, c'est une fédération qui compte à peu près euh, un peu plus de 10 000 licenciés, euh, je crois que je me trompe pas trop dans les chiffres. Euh, donc c'est une fédération euh, à part de la Fédération française d'athlétisme. C'est un sport vraiment à part entière. Euh, c'est un sport qui est à la fois mental et à la fois euh, ben, finalement euh, physique, parce qu'on doit à la fois euh, ben, finalement s'orienter et, euh, et courir. Donc, c'est un sport qui est hyper intéressant sur les aspects cognitifs, sur les aspects psychologiques, sur les aspects mentaux, sur les aspects de fatigue mentale, sur les aspects également de décision, de stratégie et également sur les aspects physiques. Et donc, qui demande finalement un entraînement assez différent d'un entraînement en athlétisme, mais il y a des similitudes, etc. Et donc, c'est vraiment pour ça que je suis arrivé aussi euh, au pôle. Bah, Olivier, en recherchant un nouveau préparateur physique, recherchait justement quelqu'un qui ne vienne pas forcément de la course d'orientation, euh, pour amener finalement un, quelque chose de nouveau quelque chose un peu une, une vision nouvelle de de, de ce sport-là et finalement quand je suis arrivé je suis arrivé vraiment sans a priori sans trop connaître le sport j'en avais fait un petit peu au lycée j'étais passé par 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 des essais dans des clubs etc mais je, je pratiquais pas la discipline et finalement bah c'est en analysant c'est en allant avec eux en forêt euh, j'ai réalisé des entraînements où par exemple ils étaient avec la, la la carte, euh, ils couraient et moi, je les suivais pour me rendre compte de l'effort que c'était euh, d'être euh, dans, dans la forêt en train de courir. Donc, c'est une discipline euh, qui est en train de monter petit à petit. On en parle de plus en plus. Euh, elle est de plus en plus pratiquée dans les, dans les écoles, dans les lycées, dans le collège. Euh, c'est une, une discipline qui est à la base familiale, mais il euh, y a un gros aspect compétition. Il y a un gros aspect aussi haut niveau. Et finalement, malgré que ça soit une petite fédération, il euh, y a des budgets vraiment optimisés euh, sur le haut niveau, chaque entraîneur est conscient justement que le moindre euh, le moindre sous compte et du coup, euh, tout est donné pour la performance de l'athlète et je trouve ça vraiment euh, finalement euh, efficace et hyper bien quoi pour les athlètes. <rire>
1: Et est-ce que c'est un sport que tu pratiques toi-même pour les avoir côtoyés, pour avoir euh, accompagné ces sportifs Est-ce que tu as pris le, le virus et que tu as euh, bah maintenant euh, cette passion également de la course d'orientation en marge de ta pratique de, de l'athlé
0: Alors pas du tout, euh, pas du tout. En fait, euh, moi, ce qui me plairait, ça serait de pratiquer à haut niveau. Et je sais très bien que si je me mets à la course d'orientation maintenant, je pratiquerai pas à haut niveau et du coup, je serais peut-être un peu frustré. Enfin, je sais pas, mais. Je me suis jamais vraiment dit euh, je vais aller pratiquer la course d'orientation, etc. Parce que moi, ce qui m'intéresse, c'est d'analyser plutôt les besoins de la discipline pour eux. Et forcément, si moi, je la pratique, euh, j'aurai une image un peu biaisée de ce que demande la discipline parce que je vais pas finalement réaliser les mêmes choix stratégiques qu'eux euh, sur la carte. Je vais pas emprunter les mêmes itinéraires qu'eux. Et donc, je vais avoir une image un peu biaisée de ce qu'est la discipline. Je vais dire, bah, par exemple, c'est une discipline où euh, 100% du temps, tu cours sur le chemin. Parce que moi, ça se trouve naturellement, je vais emprunter les chemins, alors que finalement, les athlètes, ben, 90% du temps, ils sont pas sur des chemins. Donc, c'est pour ça que je m'interdis pas d'en pratiquer, etc. Mais voilà, j'ai pas forcément envie de de de, de la pratiquer aujourd'hui.
1: Donc jurassien de naissance, on est plus orienté vers le trail que vers la route, je pense. Si on devait faire un petit euh, euh, un petit point sur ton sur ta carrière et tes, euh, tes, tes chronos, tes courses, tu es peut-être plus sur le, le trail que sur la que sur la piste.
0: Exactement. Euh, J'ai envie de dire même plus sur le cross. Euh, moi, c'est vraiment ça qui m'a bercé. Euh, je pense que mon objectif, ça a toujours été une chose, c'est de me qualifier au championnat de France chaque année. Euh, il y a des années où c'est passé à côté il y a des années où ça a bien coché il y a des années aussi où j'ai réussi à être assez performant au championnat de France euh, pour mon niveau bien sûr mais euh, donc euh, voilà c'était vraiment euh, plutôt le, le cross et après c'est vrai qu'aussi quand je suis venu à Grenoble bah finalement qui est contrairement à ce qu'on pense une ville très plate je crois que c'est une, une des villes les plus plates de France avec beaucoup de montagnes autour mais une des villes les plus plates de France euh, finalement je me suis mis aussi à courir un peu sur route j'ai quelques références euh, sur route euh, sur 10 km. Euh, je crois, il me semble que je dois, je dois être pas loin des 34 minutes ou quelque chose comme ça. Et, euh, et sur cross, euh, alors euh, j'ai pas les résultats exacts. Je me semble qu'une année j'ai dû faire dans la dans 250 au France de cross. Voilà ce que ce qui est pas du haut niveau, mais ce qui est un niveau interrégional, on va dire.
1: Et Est-ce que, comme de nombreux sportifs qui sont passés par le, le podcast, tu as besoin d'un objectif? pour performer Est-ce que c'est vraiment la compétition C'est un peu la question récurrente. Est-ce que la compétition t'anime pour euh, te donner les moyens de réussir ou est-ce que euh, ça ne te dérange pas de, de courir sans qu'il y ait vraiment ben, un phare qui, qui brille au loin et qui soit la, la compétition
0: Alors moi, euh, ouais, j'ai besoin de la compétition. J'ai besoin de la compétition, j'ai besoin du challenge. Euh, j'ai envie de dire, euh, je suis assez souvent justement dans la compétition. C'est aussi pour ça que que, que j'ai fondé Sport Testing, on en parlera un peu plus tard, mais c'est vraiment d'être dans, la... ouais, dans, dans des objectifs de compétition, finalement, euh, où je me retrouve. Euh, je me retrouve dans se valoriser par rapport à un résultat, par rapport à un chrono, par rapport à des choses comme ça, plus que me valoriser par rapport à un défi personnel. Euh, le fait de monter en haut d'une montagne ne euh, va pas forcément me faire euh, plus plaisir que ça. Par contre, de monter le premier, euh, va me faire très plaisir. <rire> euh, donc euh, voilà, c'est un petit peu ces aspects-là qui vont, qui vont m'animer aujourd'hui. Et aussi, j'ai envie de dire, c'est ces aspects-là qui me font m'entraîner. Euh, et ces aspects-là qui me font aussi parfois euh, euh, ne pas participer à des compétitions. Par exemple, typiquement en ce moment, je sais que je ne suis pas forcément. En... Ben, je reviens de blessure, je ne suis pas en grande forme physique. Il euh, y a des petits euh, tests qui sont organisés à l'entraînement. Je n'ai pas forcément envie d'y participer parce que je. Je sais que je ne vais pas avoir un super niveau et que j'ai, voilà, j'ai pas envie d'être de, 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 ridicule. quoi.
1: <rire> et ce côté compétiteur, est-ce que dans ta fonction d'entraîneur, ça ressort Est-ce que c'est ce que tu insuffles à tes euh, euh, athlètes Ou est-ce que tu es euh, sur une philosophie un petit peu autre quand tu euh, quand tu coaches
0: Mmh, j'ai envie de dire oui euh, après la, la compétition en présentation c'est un peu particulier mis à part justement les doubles disciplines qui sont qui sont par exemple le cas au sprint où, un, où tu vas être en confrontation avec les autres et finalement c'est un, une compétition où certes il va y avoir un classement final mais tu vas courir tout seul c'est un contrôle la montre en fait euh, sur la plupart des disciplines donc euh, finalement tu es en compétition contre toi-même donc ça j'essaye vachement de les challenger là-dessus d'être en compétition avec eux-mêmes euh, finalement, de dépasser leurs limites à eux avant de vouloir dépasser les limites des autres. Et euh, oui, certes, on fait aussi des séances où ils sont en compétition entre eux. Euh, mais on essaye, euh, j'ai envie de dire, je garde ça aussi avec euh, parcimonie. Par exemple, typiquement, quand on va faire une séance VMA euh, à 90% euh, de la VMA, euh, bah, certes, en fait, il y en a qui vont être assez faciles dans la séance. Euh, et il y en a qui vont pouvoir euh, finalement suivre les personnes qui sont assez faciles en se mettant dans le rouge mais du coup qui ne vont pas respecter les allures de séance donc euh, j'ai envie de dire compétition à l'entraînement ça peut toujours avoir ses limites voilà.
1: alors très jeune finalement tu euh, es passionné par l'entraînement tu le disais hein, être curieux d'aller pousser vraiment euh, euh, tes recherches pour euh, comprendre comment fonctionne tel ou tel aspect de, de la performance sportive Petit à petit, l'idée a dû germer puisqu'aujourd'hui, tu as fondé donc une, une entreprise qui s'appelle Sport Testing. Est-ce que tu peux revenir sur ce cheminement Est-ce que c'est venu il y a longtemps Est-ce que c'est quelque chose qui est euh, très récent Comment euh, l'idée a germé et quel est le concept de, de Sport Testing
0: alors, j'ai envie de dire que l'idée peut-être a germé depuis pas mal d'années finalement, mais il euh, y a eu un élément de l'échangeur. Donc, l'idée a germé. Je suis toujours été quelqu'un à la recherche un peu de la performance. Je m'en rappelle notamment les premières années où je suis arrivé à Grenoble. Euh, je mettais les bas de contention. J'essayais de me faire des automassages. Je, je mettais aussi euh, des crèmes de récupération, des choses comme ça. Donc, j'essayais vraiment d'optimiser euh, finalement ma performance. Je faisais des bains froids, euh, des alternances bains froids, bains chauds. J'essayais des choses. Etc. Euh, J'ai aussi, euh, finalement, tout de suite, je me suis rapproché euh, euh, du haut niveau pour voir ce qui se passait, pour voir euh, qu'est-ce qui mettait en place euh, dans, dans la performance, donc, ça soit au niveau, euh, à, la fois en, à la fois sur le, comment dire, sur le, dans, le, dans, la, dans la course d'orientation, mais aussi dans d'autres disciplines, notamment dans le ski. J'ai eu une expérience aussi dans, dans le ski où j'ai eu la chance de travailler au Centre national d'entraînement de, de ski nordique de Prémanon euh, bah, aux côtés de, de pas mal de monde où j'ai réalisé finalement un travail euh, pas forcément d'accompagnement sportif, mais euh, d'optimisation finalement des installations sportives pour les, pour les sportifs euh, et pour les entraîneurs. Donc là aussi, c'était quelque chose qui m'animait d'aider l'entraîneur, d'aider le sportif à, à s'améliorer. Ensuite, j'ai réalisé euh, bah, en dernière année de master une expérience au Canada dans le laboratoire de recherche de l'Université de Calgary, euh, où j'ai finalement euh, compris quelle était euh, un, la science du sport là-bas, <rire> quels étaient les aspects de la science du sport, des aspects que j'avais jamais vus et jamais euh, développés en France. Euh, donc vraiment euh, là-bas, j'ai appris en six mois plus qu'en, j'ai envie de dire, en trois ans, euh, trois, quatre ans ici en France. Et en plus je passais mon temps au laboratoire, euh, j'avais pratiquement aucun loisir, euh, je faisais course à pied, labo, course à pied, l'oiseau euh, labo et je dormais. Euh, c'était vraiment ça mon emploi du temps. <rire> euh, donc c'était euh, vraiment, vraiment génial cette expérience et ça m'a apporté cet aspect vraiment plus scientifique de pointe sur de la physiologie, sur des choses comme ça. On accompagnait notamment euh, des sportifs de très haut niveau. Euh, on accompagnait l'équipe nationale chinoise de olympique de, de de patinage de vitesse sur des aspects physiologiques, sur des aspects aussi musculaires, euh, finalement euh, sur des aspects de performance. Et en rentrant en France euh, après cette expérience-là, euh, j'ai rediscuté avec Mélissa, Mélissa qui est, est aujourd'hui justement mon associée, qui qui était une euh, qui était une amie euh, en qui était en licence avec moi à Grenoble, qui a passé un an en Grenoble en L3. Et on a rediscuté un petit peu ensemble. Elle revenait en fait d'une expérience aux États-Unis. Euh, une expérience qui était, euh, qui était basée justement, euh, bah, pareil, sur, dans un laboratoire, euh, sur de la performance, euh, comment optimiser la performance. Et donc, quand elle est rentrée, euh, tout de suite, elle a dit, mais en fait, c'est ouf ce qui se passe aux États-Unis. Euh, tu ne trouves pas, il euh, y a vraiment… Euh, Peut-être un quelque chose à faire en France qui pourrait ressembler à ça, euh, etc. Et j'ai envie de dire, ça a été vraiment le déclic. Euh, elle est venue me proposer ce, ce projet-là, elle est venue m'en parler et j'ai dit, ben allons-y quoi. Et depuis, ben on n'a pas cessé de développer l'idée et on est passé par plein de moments, par plein de, de hauts, de bas, etc. Mais finalement, l'idée de base, la nature du projet, elle part vraiment de ça, de ce constat-là, de dire, ben OK, euh, on revient d'une expérience, au, moi, au Canada et aux États-Unis, qui était vraiment incroyable en termes de performance sportive. Euh, pourquoi on mettrait pas en application ce qu'on a appris là-bas en France Parce qu'on n'a pas trouvé, de, de, finalement, de, 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 de choses similaires en France. quoi.
1: Alors, ce constat-là sur… Ce qui se passe outre-Atlantique, alors Canada, États-Unis, euh, Guillaume Adam, que tu connais hein, de, de Run Motion, avait également euh, le, le, la même vision, c'est-à-dire que aux États-Unis, quand on parle sport, euh, ça plaisante pas, et le côté euh, euh, scientifique, le côté euh, performance, est vraiment au cœur de la, de la pratique. Donc ça agit comme un, un révélateur chez vous. Et en combien de temps euh, Parce que là, on est en 2021 le projet remonte euh, vraiment dans ces euh, balbutiements à, à combien d'années, combien de mois
0: Alors, j'aimerais revenir sur un truc qui est hyper intéressant, c'est-à-dire que tu as dit que là-bas, l'aspect scientifique, ça faisait partie de la performance et c'est vrai. En fait, euh, là-bas, il y a vraiment cette culture-là de dire ben, l'entraîneur, il va bosser avec le scientifique et en France, il va avoir une espèce de bataille entre les deux euh, pour savoir qui est le meilleur, euh, à prouver un petit peu euh, les choses entre... Euh, moi j'ai raison parce que scientifiquement c'est comme ça. Ouais mais moi j'ai raison parce que sur le terrain c'est comme ça. Euh, en, justement dans la culture anglo-saxonne c'est pas du tout ça. Euh, Peut-être que ça vient aussi des Jeux Olympiques de 2012 où euh, ben, par exemple en, en, en UK, en, au Royaume-Uni, huit euh, ans avant ils ont obligé des scientifiques à travailler dans des fédérations. Ils ont dit bon bah ben, on vous refile les meilleurs les meilleurs scientifiques et euh, vous allez travailler avec eux, vous n'avez pas le choix. Et finalement, euh, ben on, on en ressort un très bon résultat en 2012. Voilà. Donc ça, c'est vraiment euh, le point de départ de se dire ben, finalement, euh, l'aspect scientifique est trop peu utilisé en France. Il euh, y a trop d'aspects empiriques. Finalement, l'entraîneur euh, se base sur son expérience personnelle pour mettre en place euh, des plans d'entraînement, euh, ajuster les plans d'entraînement, se base sur ce qu'il voit, mais oublie finalement ce qui n'est pas visible, et finalement, ce qui n'est pas visible, parfois, euh, ça peut être un, des indicateurs hyper importants euh, dans, dans la performance. Voilà. Euh, après, de, de, pour en revenir un petit peu à la timeline, ta, ta question de base, je suis désolé, je, je m'écarte un petit peu. Euh, en, donc je suis rentré en juillet 2019. Et donc, en septembre 2019, j'ai commencé, euh, comme je disais tout à l'heure, le Master entrepreneuriat à Grenoble École de Management et c'est à ce moment-là que Mélissa est venue me voir et euh, donc on a commencé à discuter. Et à la base, euh, l'idée, c'était vraiment d'ouvrir un centre de la performance à Grenoble. Euh, donc vraiment, ça, c'était vraiment l'idée de base. On s'est dit, mais vas-y, on va ouvrir un centre de la performance à Grenoble. Il y a le bassin d'athlètes, etc. Euh, il y a tout ce qu'il faut. Donc du coup, on a fait toutes les recherches euh, nécessaires là-dessus. Euh, on a eu un petit coup d'arrêt en février, en fait, on, sur ces aspects-là, on a rejoint l'incubateur de GEM, on a, on a amené notre projet entrepreneurial complètement euh, qui se ficelait bien, finalement, on avait des accords avec l'université également, euh, Staps qui nous accompagnait, et en février, elle, elle a reçu une demande euh, de son laboratoire aux États-Unis pour lui demander euh, bah, de revenir en tant qu'employée, et une, euh, elle ne pouvait pas refuser, c'était l'offre de sa vie, etc., euh, elle était trop déçue de revenir en France, etc., donc bah, elle a accepté, euh, mais comme on sait tous, ben bah, en mars 2020 il y a quelque chose qui est arrivé en France euh, qui s'appelle le, le Covid <rire> qu'on connaît tous maintenant et euh, ça a déjoué un petit peu ses plans. Donc euh, dans un premier temps elle a essayé de continuer de, de partir, euh, puis elle, 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 en parallèle elle continué un petit peu à bosser sur sur le projet. À la base ça s'appelait ça s'appelait Human Performance Lab, euh, donc le HPL le euh, Human Performance Lab parce que c'est le nom en fait finalement de mon laboratoire à Calgary et de son laboratoire on avait le même nom de laboratoire du coup on s'est dit bah, pourquoi pas faire le même nom en France <rire> et à ce moment-là en septembre en mars ben, finalement moi je me suis dit le projet tout seul etc c'est peut-être un peu dur euh, je vais essayer de trouver quelqu'un. quoi. Je vais essayer de voir s'il n'y a pas quelqu'un qui serait OK pour continuer l'aventure avec moi. Et en recherchant, j'ai demandé à un, à un de nos fournisseurs, notamment à Johan de M-Training, euh, qui m'a dit, Mais, en fait, moi, j'ai une demande comme ça sur Grenoble euh, il y a deux ans. Il voulait acheter du matériel de testing. Euh, va le voir. Il s'appelle Damien Padilla. Et c'est comme ça que j'ai rencontré Damien Padilla. Et depuis, ben en fait, on s'est plus quitté avec Damien. C'est-à-dire qu'on est tombé vraiment sur des mêmes... Euh, qui est, qui est préparateur physique, lui, qui est vraiment sur des mêmes thématiques d'entraînement, qui est même vraiment sur la même philosophie d'entraînement. Et donc, bah, on a continué le projet de création de centre avec lui euh, jusqu'en avril, euh, mai. Et en fait, en mai, on s'est dit, mais le Covid, euh, là, c'est lui même qui a eu la présence d'esprit. D'ailleurs, il est toujours aussi bon dans, dans ces aspects de prévision. Je pense que c'est l'expérience qui, qui veut ça. Il m'a dit, euh, le Covid, ça va durer encore, euh, encore paquet de temps. Et il ne faut pas qu'on crée une salle. Parce que la salle, en, en ce moment, qui va ouvrir une salle de sport en tant que Covid Et à mon avis, ça aurait été la plus grosse erreur qu'on aurait fait. Il m'a en fait, euh, ben, euh, dit, mais en fait, moi, les euh, sportifs, globalement, il avait des sportifs. Il me dit, mais en fait, moi, j'ai bien envie qu'on aille les tester sur le terrain. Et c'est là qu'est partie l'idée de laboratoire itinérant, euh, d'analyse de la performance. C'est d'aller vraiment sur le terrain, euh, tester les sportifs et finalement, c'est une raison plus euh, avec le Covid à la base euh, qui nous a poussé là-dessus. Et après, dans un aspect logique, en parlant avec les entraîneurs, qui nous a dit, mais en fait, euh, bah, pourquoi faire des tests en labo quand on peut faire des tests sur le terrain, hein, quand on peut analyser spécifiquement la discipline euh, Et finalement, ça tombe sous le sens. Donc, euh, on a développé euh, vraiment ces aspects spécifiques à la discipline, vraiment spécifiques au terrain euh, à ce moment-là. Euh, ensuite, ben, Mélissa euh, a bien compris qu'elle n'avait pas retourner de sitôt aux États-Unis, et donc a dit "Ben, finalement, je rejoins, euh, je rejoins la team." Et c'est à peu près au même moment où on a changé de nom. Euh, le Human Performance Lab, euh, on nous a dit un nom euh, en anglais, un nom euh, qui sonne, on comprend pas trop ce que ça veut dire. En plus, euh, HPL, on l'appelait. Euh, voilà, hein, ça fait trop laboratoire scientifique, etc. Ça fait trop euh, un peu guindé. Et finalement, bah pourquoi pas euh, On faisait du test, on faisait des sports, on, on a dit bah pourquoi pas Sport Testing. Et donc on a appelé Sport Testing, et c'est à ce moment-là finalement qu'on a qu'on a commencé l'aventure la, Sport Testing en juin, en juin 2019, euh, en juin 2020 pardon. Et à ce moment-là, on a commencé les tests. Donc on a fait petit à petit des tests, le comité haute Savoie d'athlétisme, la team Panis Racing. Euh, euh, également des pilotes euh, du 24 Heures du Mans des pilotes euh, de Dakar euh, en quad euh, avec Alexandre Giraud euh, finalement on a fait pas mal de tests des athlètes aussi euh, dans l'athlétisme des athlètes grenoblois euh, avec Félix Perrier on a commencé aussi des, des petits suivis d'études avec, euh, avec Naïs euh, des petits suivis aussi avec Quentin euh, ça s'est vraiment fait on va dire naturellement à ce moment là et on s'est dit euh, on se met à fond jusqu'en septembre et en septembre, on voit où on est Sport testing et on choisit si on continue ou pas. Et en fait en septembre, on était à 100 dedans et on s'est dit euh, mais on, voilà, il n'y a pas de il a pas de regret à avoir, on était en discussion avec euh, avec euh, des grandes équipes, on était en discussion avec pas mal de sportifs, en discussion avec euh, plein de choses. Euh, on s'est dit mais si on est en discussion avec eux, c'est qu'il y a un réel besoin, donc euh, aujourd'hui euh, ben allons répondre à ce besoin-là. Et ça a commencé comme ça. Donc euh, et donc, euh, on a rejoint euh, finalement, euh, il y a eu toute l'aventure entrepreneuriale. On a rejoint des incubateurs, on a rejoint aussi des, des accélérateurs. Actuellement, on est au Village Bycea à Grenoble, donc un accélérateur de start-up. On a eu tout cet aspect aussi innovation sur euh, euh, finalement aller chercher plus loin que le testing, mais aller chercher dans l'analyse de données, mettre des algorithmes en place, du machine learning avec euh, le côté scientifique. On a aussi Jules, euh, notre ingénieur, qui a rejoint l'équipe à ce moment-là, euh, qui est lui sur l'analyse des données l'analyse statistique, etc., cette logique de big data qu'on veut monter ensemble pour finalement aider à la performance de l'athlète. Tout ça, ça s'est tout fait en même temps et là on arrive à un point où ben, en décembre, on crée l'entreprise Sport Testing et là, au bout de quatre mois d'existence, ben, Sport Testing, c'est des tests internationaux, c'est des tests avec des fédérations, c'est des tests avec des sportifs de très haut niveau qui vont faire les Jeux Olympiques, donc, euh, voilà, on est, on est très fiers de ça. Mais c'est une longue aventure. Je pourrais en parler pendant des heures et des heures. Je pense que je vais m'arrêter parce que ça va saouler un peu les gens.
1: <rire> Alors, c'est très intéressant. Et cette fibre entrepreneuriale euh, bah, qui colle finalement à ta passion du sport, je pense que bah, tu as touché du doigt euh, quelque chose que tu n'aurais peut-être pas pensé quand tu étais jeune étudiant. Mais euh, aujourd'hui, Sport Testing s'adresse à qui et sur quel, quel champ de compétences C'est-à-dire, on parle de performance. Euh, quels sont les domaines que l'on peut expertiser Est-ce que pour moi, sportif euh, lambda, comme j'aime m'appeler, euh, je peux faire appel à Sport Testing pour évaluer mes performances
0: Alors Déjà, il faut rappeler ce qu'est qu Sport Testing, finalement, parce que je ne l'ai peut-être pas décrit. Sport Testing, c'est le premier laboratoire itinérant en France dédié à la performance sportive. On pourrait même dire en Europe, parce que finalement, il n'y a pas de laboratoire itinérant en Europe. Euh, donc, Sport Testing serait le premier également aussi. Euh, dédié à l'amélioration de la performance sportive pour les sportifs euh, à la base de haut niveau les sportifs professionnels mais également on a une offre également sur les amateurs sur les sportifs amateurs notamment on va faire des tests dans des clubs un peu plus amateurs on va faire des clubs euh, dans des tests euh, finalement pour un public on va dire toujours compétiteur l'objectif reste la compétition et l'amélioration de la performance mais aujourd'hui on va avoir euh, justement euh, ben, finalement pas mal de demandes chez ce sportif là et on va, on va tâcher de, de la répondre le mieux possible en organisant euh, des sessions tests dans des différentes villes. Euh, J'en profite pour faire un petit appel, justement, euh, à différents magasins, magasins de sport ou autre chose comme ça qui voudraient aussi nous accueillir pour des sessions tests. Euh, voilà, c'est vraiment notre objectif euh, de s'associer avec ces magasins-là pour organiser euh, ben voilà, un test sport testing euh, en lien avec ce, ce magasin de sport. Il euh, y a aussi tout l'aspect euh, finalement de comment on va faire, euh, comment on va faire, quels sont les tests, etc. Nous aujourd'hui, on propose un laboratoire itinérant qui va à la fois s'adapter aux sportifs et s'adapter au sport. Euh, comme je le disais, on est euh, aujourd'hui, on pratique nos tests dans plein de sports euh, le sport automobile, le patinage, le bobsleigh, le foot, le rugby. Euh, l'escalade le petit... parce que tu étais en test
1: et en, en retour de test juste avant euh, l'enregistrement de l'épisode donc c'est très varié finalement
0: exactement c'est très varié et à chaque fois on s'adapte aux problématiques on s'adapte aux problématiques à la fois cognitives psychologiques euh, musculaires et physiologiques on a des batteries de tests finalement sur tous ces facteurs là des tests finalement de très haut niveau des tests avec euh, des valeurs nouvelles, avec des valeurs de référence aussi nouvelles euh, qu'on accumule petit à petit pour finalement donner encore plus d'informations aux sportifs. Et aujourd'hui, donc, on va rendre vraiment, euh, après la réalisation de ce test-là, euh, tout équipé avec les capteurs, etc., on va, on va avoir un processus qui va nous, nous amener à la rédaction d'un bilan, un bilan de test euh, qu'on va rendre aux sportifs avec lesquels on va discuter euh, et qui vont euh, finalement avoir tous ces aspects recommandations, interprétation des données euh, sur le bilan qui vont permettre finalement de booster la performance du
1: sportif. Donc, il y a toute une pédagogie pour transmettre une fois le recueil des, euh, des données brutes, transmettre à l'athlète, transmettre à l'entraîneur euh, vos conclusions, tes conclusions. Donc, ce cet héritage euh, et ce bagage, on va dire, euh, physiologique, anatomique que tu as pu avoir avec le STAPS, là, t'aide justement pour euh, permettre de, de comprendre toutes ces données
0: Exactement, exactement. J'ai envie de dire aussi le, le rapport humain que j'ai aussi à la course d'orientation, m'aide euh, là-dessus, à discuter plus facilement avec les athlètes, etc. Euh, certaines fois, on pourrait être impressionné euh, parce qu'on rencontre des athlètes olympiques, on rencontre des athlètes plutôt connus, etc., euh, au final, on reste assez neutre, on reste assez professionnel euh, quand on est face à ce genre d'athlète, euh, ce, ce qui est vraiment bah, essentiel pour moi pour réaliser une bonne performance euh, de test. Et on va, donc, Le processus qu'on va mettre en place, pour te le décrire un petit peu, c'est l'entraîneur qui vient nous voir, qui nous demande bah, « ok, je veux réaliser euh, des tests euh, avec vous ». Euh, qu'est-ce que vous me proposez comme test euh, On lui demande également ses besoins, quelles sont les choses qu'il aimerait finalement analyser, quelles sont les choses euh, qu'il aimerait euh, pas analyser. Par exemple, il va nous demander, euh, euh, il y avait un entraîneur qui nous a demandé bah, quelle va être la perte de vitesse de mon athlète euh, sur un 100 mètres euh, dans les 30 derniers mètres. Voilà, on est et pourquoi Donc ça, on est capable de l'analyser, de dire pourquoi, etc., d'amener des justificatifs. Et donc, on a fait euh, un test, euh, finalement, assez complet en lui donnant ces indications-là et... Et donc, euh, avec un bilan qui va être adapté à cette réponse-là. Euh, ce bilan-là est rendu souvent, euh, on va dire, entre, entre 48 heures, euh, sous les 48 heures pour le sportif amateur, euh, on va être sur des protocoles de test assez standardisés, euh, on va être euh, sur euh, un peu moins d'une semaine pour du sportif professionnel, on peut être également beaucoup plus réactif euh, suivant les tests, suivant les demandes des entraîneurs, suivant pas mal de choses, suivant le nombre de personnes dans l'équipe, qu'on met aussi là-dessus euh, et, euh, et après une semaine euh, dans la foulée qu'on rend le bilan on va avoir un échange avec l'entraîneur l'entraîneur et même toute l'équipe technique parfois et l'athlète où on va finalement bah, discuter du bilan comme euh, je l'ai fait juste avant justement comme je parlais avec l'athlète la, en escalade euh, il y avait toute son équipe tout son pôle technique euh, prépa mental euh, préparateur physique et euh, entraîneur euh, et l'athlète où on discutait du bilan euh, on discutait des éventuelles euh, ben, pistes d'amélioration. OK, le bilan, il dit ça, il dit ça, il dit ça, il dit ça. Euh, maintenant, euh, qu'est-ce que je peux transposer euh, finalement dans mon entraînement euh, Comment je le fais etc. Nous, par exemple, on va dire, ben, euh, techniquement, euh, il va avoir un profil force-vitesse plutôt orienté vitesse. Ça, ça pourrait être intéressant de s'entraîner plutôt en force. C'est un exemple euh, parmi d'autres. Du coup, ben, on va avoir une discussion avec l'entraîneur. OK, ben, comment on peut mettre en place un entraînement en force Comment on va le mettre en place comment, À quel moment C'est vraiment cet échange-là, finalement, qui va créer la richesse et répondre aux besoins de sport testing. Et cet échange-là, on l'a à la fois avec le sportif amateur, à la fois avec le sportif professionnel et le sportif de haut niveau. Donc, c'est hyper enrichissant pour tout le monde.
1: Alors, quand tu parles de, de laboratoire itinérant, le matériel, il représente euh, quel encombrement C'est-à-dire, si euh, demain, je dois faire un test avec vous, euh, qu'est-ce qu'on peut me, me mettre comme capteur, comme appareil pour euh, évaluer certaines performances et quel, euh, quels indicateurs, justement Est-ce qu'on va étudier le, le souffle Est-ce qu'on va étudier la, la glycémie Enfin, comment ça se, Comment ça se présente concrètement
0: alors concrètement, euh, comme je l'ai dit, on va s'adapter au sport. Donc, euh, on va mettre des capteurs différents suivant les sports. Les capteurs sont souvent le plus petit possible. Euh, le capteur le plus lourd finalement qu'on va avoir, c'est le Metamax. Donc, c'est un capteur euh, qui va mesurer les échanges respiratoires. Euh, donc, on connaît par exemple la VO2max, euh, les seuils, etc. Celui-ci, si ça va être le plus lourd, il va peser un kilo qu'on va ajouter sur la personne. Mais sinon, les autres capteurs vont peser quelques grammes, etc et euh, ne vont pas être un, une gêne à la performance. Voilà. Euh, nous, ce qu'on essaye, c'est de s'adapter à la discipline sans la dénaturer. Et aujourd'hui, c'est ce qu'on arrive à faire avec nos capteurs, avec nos analyses. Euh, les capteurs vont être différents suivant les sports. Euh, typiquement, euh, sur des sports euh, ben, plutôt euh, à dominante aérobie, on va essayer justement de mesurer les échanges gazeux. Euh, sur des sports également, on a fait aussi les échanges gazeux sur des sports automobiles, par exemple, où on avait... Une demande des entraîneurs de dire bah, quelle va être la demande énergétique de, ce, de cette pratique-là, bah, nous on peut le répondre avec un outil. Il y a un autre entraîneur qui me dit euh, bah, quelle est l'angulation la plus efficace euh, pour un saut ou pour euh, un sprint ou autre chose comme ça, euh, pour cet athlète-là. On va mettre des capteurs euh, de position, des accéléromètres, des choses comme ça, pour justement mesurer euh, les différentes angulations, les différentes accélérations angulaires, des choses comme ça, pour répondre à l'entraîneur. Et ça, toujours dans un objectif, finalement, c'est de construire un peu le mode d'emploi du sportif, mais pas le mode d'emploi du sportif en général, c'est le mode d'emploi de ce sportif-là. C'est-à-dire que nous, nos données, euh, contrairement à ce que peut faire un livre, par exemple, sur l'entraînement, un livre sur l'entraînement, il va euh, conseiller, par exemple, de dire, bah, il faut augmenter la VMA, pour augmenter la VMA, il faut faire telle séance, etc. Finalement, il prend des constats généraux, qui sont sortis d'études scientifiques où il y a une étude de 20 athlètes euh, qui sont étudiés, euh, s'il y en a 19 qui ré réagissent comme ça, alors euh, bingo, euh, euh, il faut tout le monde fait comme ça et ça va marcher. Nous, on est vraiment sur l'individualisation, c'est-à-dire que nos tests, on les fait avec l'individu. Si l'individu a ces réponses-là, alors ben c'est son profil physiologique à lui, euh, il devra faire un plan d'entraînement euh, sûrement individualisé euh, pour ses compétences et c'est vraiment ça qui va être hyper intéressant c'est cet aspect individualisation finalement mode d'emploi euh, j'aime bien utiliser ce mode là c'est Mélissa qui, qui l'utilise souvent qui dit ben, on construit un mode d'emploi du sportif et finalement c'est ça c'est comment fonctionne le sportif quels vont être euh, ses points forts ses points faibles mais surtout aussi quels vont être euh, les facteurs d'entraînabilité de ce sportif là voilà. c'est un facteur qu'on oublie souvent le facteur d'entraînabilité je ne sais pas si peut-être il faut que je le définisse
1: Ouais, si tu peux définir, parce que c'est euh, intéressant, mais je pense qu'il euh, y a besoin de simplifier ouais. ou d'expliciter.
0: Alors, le, le facteur d'entraînabilité, c'est quelque chose qui est hyper intéressant. C'est quelque chose que j'ai découvert au Canada. Euh, pour moi, euh, quand j'étais en France, il fallait ben, travailler ses points forts, travailler ses points faibles. Euh, et je n'avais pas cette notion d'entraînabilité. La notion d'entraînabilité, c'est de dire ben, si je vais travailler ce facteur-là de performance pendant deux semaines, est-ce que je vais progresser Si je vais le travailler. Pendant, euh, si, par exemple, je, me mets, euh, euh, je veux travailler ma VMA, pendant six mois, je travaille ma VMA, mais qu'au bout de six mois, je ne progresse pas sur ma VMA, il ben, y a deux solutions. Soit, c'est que ce n'est pas un facteur entraînable chez moi, c'est-à-dire, euh, ben, finalement, il faut que je trouve un moyen d'augmenter ma performance par un autre facteur. Ou il y a une deuxième solution, c'est que mon entraînement n'était pas adapté pour entraîner ce facteur-là. Voilà. Et ça, c'est vraiment quelque chose d'hyper important et qu'on va voir avec les tests. Euh, si on fait des tests régulièrement, justement, dans la saison, on va pouvoir voir si l'entraînement a été efficace et si l'entraînement, quel rôle il a joué. Euh, je vous cite un exemple. Euh, au Canada, quand on avait justement ben, on faisait un mois d'entraînement, un test. Un mois d'entraînement, un test. Et il y avait des sportifs, ils avaient fait l'entraînement euh, euh, en vitesse et l'entraînement en vitesse avait fait progresser chez deux sportifs le seuil anaérobie. Alors ça, c'est un peu curieux parce qu'il n'y euh, a aucune étude qui le montre, etc., et en fait, on avait dit, ben, si ça marche chez les deux, ben, continuons à le faire pour les deux. Mais par contre, les autres, on ne continue pas à le faire. Enfin, c'est cette démarche-là, de voir quel curseur augmente, quel curseur diminue. Et moi, pour la performance, j'ai besoin que celle le curseur, il soit haut, celui-ci aussi. Et finalement, ben, l'entraînement que je vais mettre en place, ce n'est pas forcément l'entraînement que je vais trouver dans la littérature, mais c'est l'entraînement qui convient à mon sportif. Donc, c'est ça le facteur entraînabilité, c'est de dire… Ben, je vais entraîner les facteurs entraînables je ne vais pas entraîner les facteurs dont il a besoin ou ses points faibles je vais entraîner finalement les points où il peut le plus progresser et ça c'est quelque chose euh, qui est assez nouveau euh, bah aujourd'hui dans l'entraînement c'est une notion assez nouvelle euh, scientifique c'est des choses où il y a des recherches euh, dans le foot notamment ils sont assez avancés notamment avec euh, les aspects génétiques euh, qui sont très importants dans ces aspects d'entraînabilité euh, et donc, euh, c'est des choses sur lesquelles nous, on est potentiellement en recherche et sur des choses sur lesquelles on accompagne l'athlète et l'entraîneur, notamment en faisant des tests régulièrement.
1: Et à quel rythme, justement, les gens vont vous solliciter Est-ce que, comme aux États-Unis, vous avez prévu, avec les athlètes que, que tu peux suivre actuellement, des phases de tests tous les, tous les mois, tous les, tous les trimestres pour euh, évaluer justement ces facteurs qui, euh, bah, en fonction des athlètes, vont être différents, mais pour noter la progression
0: euh, ça, va dépendre des sports. ça va dépendre des sports. Il y a des sports où on va être sur du one-shot, c'est-à-dire qu'on va être sur du test de présaison où ils veulent finalement établir un bilan de présaison. Donc ça, c'est leur choix. On va avoir des tests finalement qui vont être… Euh, ben, on va avoir par exemple des clubs de sport collectif qui nous demandent d'intervenir deux ou trois fois par an euh, à des moments clés de saison, etc. pour voir en si, quel état sont les joueurs, euh, comment, ils peuvent, euh, comment ils peuvent se développer euh, sur ces aspects-là. Et on va avoir aussi des demandes qui vont être ben, finalement plus régulières, euh, euh, deux mois, etc. Euh, tous les deux mois, par exemple, euh, là, on, on teste une athlète qui va participer aux Jeux olympiques en, en escalade. Euh, ben, on réalise des tests. On, va, on a réalisé un test il y a trois semaines. Euh, on va ré re-réaliser un test euh, euh, potentiellement normalement mi-mai. Euh, donc voilà, on est sur un rythme plus régulier pour finalement ben, voir est-ce que l'entraînement est efficace que je mets en place quel facteur de progression euh, je, 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 fais, je fais progresser Parce que elle aujourd'hui et même tous les athlètes euh, dans l'athlétisme de manière générale, euh, si demain je fais 35 minutes en 10 km et que dans un an je fais 35 minutes en 10 km, ben ça veut dire que j'ai il y a plein de gens qui vont dire que j'ai le même niveau. Moi je vais pas dire que j'ai le même niveau. Il y a sûrement plein de choses qui ont, ont fait que j'ai fait le même chrono, mais par contre j'avais obligatoirement pas les curseurs de performance au même endroit. Et ce qui est important, c'est de savoir comment évoluent ces curseurs de performance et pas forcément euh, comment évolue euh, euh, ma, ma performance finale. Parce que la performance finale, euh, c'est le résultat en compétition et c'est ça qui va avoir une importance, mais ce n'est pas ça qui doit guider forcément l'entraînement.
1: Alors, sur un sportif de haut niveau, bon, c'est son job. Il a, euh, on va dire, les, les moyens ou du moins euh, le staff pour, entre guillemets, euh, s'entourer et avoir... Euh quelqu'un qui va suivre cette performance-là. Pour un sportif amateur, euh, est-ce qu'on peut porter un crédit à ces indicateurs que j'ai ma montre là à côté de moi Est-ce que euh, la VO2 max, la fréquence cardiaque qu'elle peut m'indiquer, ce sont des choses sur lesquelles on doit s'attacher ou est-ce que c'est vraiment à prendre avec euh, beaucoup de recul Toi, l'expert dans la, dans la performance, quel est ton avis
0: alors, euh, faut savoir que tous les indicateurs euh, qu'on retrouve dans les dans les montres, dans les téléphones, dans tous ces appareils-là, à chaque fois qu'il nous donne un indicateur mesuré, euh, typiquement euh, la VO2 max, la VO2 max, il a aucun moyen de la voir en direct, le téléphone ou la montre. Euh, donc ça, c'est un facteur qu'il a extrapolé d'une donnée. À partir du moment où ils vont extrapoler une donnée, ça veut dire qu'ils vont utiliser des algorithmes pour l'extrapoler, et donc des moyennes. C'est-à-dire qu'ils vont euh, faire une étude scientifique sur euh, 20 personnes et ils vont dire, "Ben, ok, si je cours à tant de kilomètres heure et que j'ai tel facteur, tel facteur, du coup j'ai une VO2 max à temps. Mais ça, en fait, c'est vrai dans la moyenne, mais c'est pas vrai forcément euh, sur le terrain. Donc, je dirais d'être assez méfiant sur ces, sur ces indicateurs-là euh, les gadgets, enfin les gadgets, les montres sont très utiles. Moi, j'utilise tous les jours une montre dans l'entraînement. Mes athlètes aussi, dans le suivi d'entraînement. Par contre, euh, ben les facteurs extrapolés, euh, les facteurs de forme physique, euh, les facteurs de, même il y a des des données de HRV, de variabilité cardiaque qui sont analysées automatiquement, euh, des données euh, de VO2 max, des données de même de glycémie, euh, des, des données de consommation calorique, etc. Faut savoir que ces données-là sont finalement euh, à chaque fois elles sont fausses en fait. Il faut partir du constat qu'elles sont fausses et que c'est des moyennes. Donc euh, certes, j'ai perdu 1000 calories, bah en fait finalement euh, oui, j'ai perdu à peu près 1000 calories, mais en fait peut-être que j'en ai perdu 1500, peut-être que j'en ai perdu 500. Ça cette personne euh, à part la mesure justement bah, soit de laboratoire, soit euh, nous ce qu'on propose, finalement on n'a aucun euh, aucune manière d'être aucune euh, manière d'être d'être certain de cette donnée-là. Donc, euh, C'est une donnée qui peut être pertinente dans l'entraînement, mais euh, typiquement, euh, le fait de voir sa VO2max augmenter euh, sur la montre ne veut pas dire que dans la réalité, elle augmente.
1: C'est-à-dire que c'est récurrent, tu vois, sur des euh, sur des forums, sur des groupes euh, Facebook. Enfin, moi, je suis sur le groupe Garmin. Euh, les posts où les gens disent "Ah là là, j'ai gagné un point de VO2 max, j'en ai perdu deux, je suis plus en forme. Comment faire pour gagner un point euh, Ça tourne en boucle, mais tu l'as dit, c'est plutôt euh, gadget. Alors, comment on peut euh, Est-ce que tu aurais toi une astuce pour mesurer son, son état de forme sans avoir euh, toute cette batterie de de tests est-ce qu'une VMA, on peut l'estimer euh, Je sais que j'ai fait un, un demi Cooper euh, il y a quelques mois pour euh, estimer mon niveau de forme. Est-ce que ça, ça peut être pertinent ou est-ce que euh, tu as d'autres euh, petits outils euh, pour les auditeurs à leur, à leur transmettre
0: Alors, il faut savoir que tout test euh, bien réalisé, réalisé régulièrement, peut être un bon indicateur. Le test VMA, par exemple, peut être un bon indicateur. Le test VMA est un bon indicateur si toutefois il est réalisé euh, bah, de manière finalement fréquente, souvent en fait on fait l'erreur de faire un test VMA en début de saison et puis plus du tout après. Mais donc finalement on a une valeur de départ, mais on n'a pas de moyen de dire bah est-ce que j'ai progressé parce que finalement un test VMA c'est fait pour s'entraîner, euh, avoir des allures d'entraînement etc. Et finalement euh, normalement on doit aller réajuster euh, au fur et à mesure de l'entraînement et en, si on n'a pas régulièrement cette valeur référence de dire bah « Ok, j'ai progressé sur ma VMA, ok, etc. » C'est difficile. Il y a des choses aussi toutes simples qu'on peut mettre en place déjà avec la fréquence cardiaque et le test VMA. C'est de comparer, euh, de faire un test VMA, de le mettre en relation avec la fréquence cardiaque et euh, de regarder finalement hum, euh, sur un test VMA où je vais atteindre les 21 km h ou euh, les 20 km h on va dire, euh, je vais faire deux tests VMA similaires à 20 km h je vais finir avec une fréquence max de 185, mais par contre à 18 km h sur un test je vais être à 160 et il y a un autre test, je vais être à 175 ben, finalement ça veut dire que j'aurais pro euh, progressé sur mon seuil anaérobie, ou j'aurais progressé sur cette allure là parce que j'arriverais à être plus économique, donc il y a des petits tips comme ça à utiliser qui peuvent être euh, assez faciles finalement avec une montre, euh, une montre comme on a tous euh, éviter d'utiliser le capteur de fréquence cardiaque au poignet qui est un petit peu biaisé à mon sens qui est en fait il y a beaucoup d'algorithmes de traitement de données qui, qui sont mises à l'intérieur pour pour la lisser. J utilise préférer plutôt la ceinture cardio mais euh, mais en tout cas c'est des petits tips comme ça qui peuvent être assez intéressants pour euh, au moins commencer déjà à rentrer dans l'univers de euh, j'essaye de mesurer ma performance j'essaye de mesurer les différents critères de, de performance chez moi et du coup ben finalement j'essaye de prendre ma performance en main.
1: À quel rythme, tu disais, le, le test de, de VMA Il est pertinent de le faire
0: Le test VMA, c'est déjà bien s'il est fait tous les trois mois. Un test VMA, honnêtement, ça dure 20-25 minutes. Euh, en plus, globalement, euh, ça peut être une séance d'entraînement, mais ça peut très bien ne pas l'être. Euh, moi, je sais que j'ai déjà réalisé des tests VMA et j'ai enchaîné sur des séances après. Euh, il voilà, faut que ça soit bien sûr harmonisé, il faut que ça soit logique. Dans, le, dans, la, dans la planification mais c'est pas parce qu'on va faire un test VMA que ça va il euh, y en a qui se disent ben faire un test c'est perdre du temps parce qu'on peut rien faire à la place. mais en fait euh, il suffit peut-être de mettre des petits tests en place euh, même à l'échauffement euh, je sais pas moi il peut avoir des tests de souplesse, des tests aussi de hauteur de saut euh, des tests d'explosivité justement on fait un petit test d'explosivité en, en mesurant euh, simplement il y, y a une application my jump qui permet de mesurer la hauteur de saut simplement en filmant euh, filmant la personne. Euh, ben, si on veut savoir si on a progressé sur l'explosivité euh, toutes les semaines on fait un saut euh, à l'entraînement, ça nous fait pas perdre de temps ça nous fait perdre deux minutes et finalement ben, on a des données là-dessus sur euh, la progression de l'explosivité euh, on peut avoir un test VMA tous les trois mois et finalement enchaîner sur la séance derrière ça nous donne des indications euh, tous les trois mois également euh, sur euh, cette progressivité là
1: Et est-ce que la fréquence cardiaque au repos elle est pertinente dans on va dire, le, le niveau de forme et euh, l'état de, de fraîcheur de l'athlète Est-ce que ça, c'est des facteurs que vous étudiez également
0: Alors, il euh, faut savoir qu'il y a trois ans, 3 ans euh, à la Fédé justement, de coordination, on a commencé à avoir, euh, justement, l'idée de contrôler la charge d'entraînement, de contrôler l'état de forme des sportifs. Et donc, ben, Olivier et moi, on a fait la formation HRV euh, proposée par Laurent Schmitt après Manon, qui a une formation du coup, sur la variabilité cardiaque et qui prend en compte justement tous ces aspects-là, la fréquence cardiaque au repos et tous les aspects de variabilité cardiaque, c'est-à-dire la variabilité cardiaque, finalement, on va avoir une fréquence cardiaque qui ne va jamais être stable, même au repos. Et on dit souvent que plus elle est variable, plus ça veut dire que le corps s'adapte, à la capacité de s'adapter à n'importe quel, à quel stimulus, stimuli du, du corps et donc euh, plus on va être en forme. Voilà. et il y a une analyse très précise qui est faite là-dessus, nous on analyse euh, les courbes de nos sportifs euh, tous les deux jours tous les trois jours et donc bah, on se rend compte que oui la fréquence cardiaque au repos peut être un indicateur de forme physique mais euh, moi je dirais mais apprendre avec des pincettes euh, il y a d'autres indicateurs aussi qui sont importants ça peut être un premier indicateur c'est-à-dire de, de rentrer dans ce processus-là on commence à dire euh, ouais, euh, ok je commence à mesurer ça ça me donne des informations en plus moi je pense que euh, le faire c'est mieux que rien mais par contre on peut aller beaucoup plus loin et à un moment donné si on veut faire de la performance notamment euh, même de haut niveau ou si on veut avoir vraiment une vision de performance c'est des outils qui, qui suffisent pas quoi
1: alors, c'est ce que j'utilise, hein, l'outil euh, AppTools euh, pour contrôler avec la petite jauge, comme une pile, euh, savoir si j'ai euh, deux traits de, de batterie ou si je suis euh, pleine charge et tout vert. Donc ça, c'est des choses intéressantes. Au niveau de la glycémie, est-ce que euh, vous arrivez à la contrôler Est-ce que vous avez des petits capteurs Parce qu'on dit souvent, ben voilà quand on arrive euh, après euh, un certain temps d'effort, euh, la baisse de performance est euh, bien souvent enregistrée, on a un coup de mou. Est-ce que ça, vous arrivez à le quantifier sur euh, vos Test et sur vos analyses.
0: Alors sur la glycémie, il y a deux choses. Euh, la première chose, c'est quand on va réaliser un test assez classique en sport d'endurance, un test incrémental ou même un test plateau ou même un step test ou un ou plein de, de tests. À partir du moment où on mesure la, la les échanges gazeux, on va avoir la consommation des glucides et des lipides euh, par simple équation. Donc là, on va avoir des informations déjà pertinentes sur à quelle allure, quel, combien de, de glucides est consommé, en quelle proportion, etc. Donc ça, ça va être des premières données intéressantes. La deuxième chose, c'est qu'on va pouvoir aussi avoir une mesure euh, grâce aux capteurs Super Sapiens. C'est des capteurs, euh, capteurs qu'on va placer sur le bras. C'est les mêmes capteurs qu que peuvent avoir euh, les diabétiques euh, sur, ces, sur, sur cette analyse-là, parce que les diabétiques, eux, après, ils, justement, ils injectent l'insuline par rapport aux données de glycémie dans leur sang et nous on va pouvoir mettre ce capteur super sapiens là et avoir un suivi de glycémie pendant finalement il reste deux semaines ce capteur là et avoir ce suivi de glycémie voilà. moi je l'ai testé j'ai trouvé ça très intéressant C'est la glycémie comme ça en direct c'est une donnée nouvelle c'est une donnée pas nouvelle pour les diabétiques mais c'est une donnée nouvelle pour les sportifs et aujourd'hui même les experts les plus pointus ont du mal à l'interpréter de dire, bah, ok, ma, ma, ma glycémie augmente, qu'est-ce que je fais Ma glycémie diminue, qu'est-ce que je fais Parce qu'en fait, il y a plein de facteurs qui peuvent euh, influencer la glycémie. Je cite un exemple, euh, moi, je bois un jus d'orange le matin. Il y a un matin où ça fait un gros pic de glycémie, un autre matin où ça fait un gros pic de glycémie. Le troisième matin, je ne change rien, je fais ça, et je n'ai pas de pic de glycémie. Et ça, j'ai, ben, peut-être que ça s'explique par euh, d'autres facteurs mais moi, j'ai aucun moyen de le de contrôler. Euh, autre chose, euh, la glycémie quand on va être dans des situations de stress, elle va augmenter beaucoup. Euh, quand on va être dans des situations euh, finalement euh, de sommeil, par exemple la nuit, euh, elle va jamais être très stable. Elle va toujours avoir des mouvements vers le haut, vers le bas, des choses comme ça. Donc finalement, c'est une valeur aussi qui est très difficile à interpréter. Euh, nous, on reste justement prudent dans l'interprétation de cette valeur. On a euh, bien sûr des références etc sur telle, telle ou telle valeur si on va être en hypoglycémie si on va être en hyperglycémie des choses comme ça c'est notamment des choses qu'on a qu'on a qu'on a visualisé sur le handless project mais c'est je veux dire c'est une valeur qui est un petit peu euh, qui demande en fait de la recherche qui demande du développement de la recherche de notre part et de la part de, de du milieu scientifique
1: donc, vous avez ouvert une porte avec de, de nouvelles expérimentations, qu'elles soient liées à la glycémie ou liées à l'ensemble de ces tests que vous avez développés et, et mis en place.
0: Exactement. De toute façon, euh, j'ai envie de dire, les portes ouvertes vers des, des recherches ou de la, du développement, euh, pff, il y en a des milliers. Aujourd'hui, on est très développé sur les aspects cognitifs et psychologiques. Euh, on arrive justement à réaliser des tests psychologiques, cognitifs euh, qui sont euh, qui sont de très haut niveau qui sont euh, qui, qui sont faits aussi avec des experts euh, des experts internationaux etc euh, donc aujourd'hui on est sans cesse dans le développement de nouvelles choses à proposer aux sportifs je pense qu'on est dans les peut-être à 10% de ce qu'on pourrait tester euh, aux sportifs et nous notre objectif c'est vraiment d'accompagner le sportif sur ce qui est invisible donc le fait de lui un lui apporter finalement une carte en lui disant ben voilà ça c'est toi voilà le chemin que tu dois emprunter et à l'entraîneur de dire ben pour emprunter ce chemin on va faire tel choix
1: <rire> voilà donc ça permet aux sportifs de mieux se connaître et de savoir sur quel levier euh, bah, appuyer pour être euh, plus performant au final
0: tout à fait tout à fait finalement c'est à ça que servent le test le test sert vraiment à savoir ben voilà quel euh, quel est mon, mon, mon potentiel, quels va être aussi ben finalement les axes de progression, quels vont être les axes de travail pertinents, euh, euh, et également aussi, euh, qui va être toutes les données de déshydratation, les données de consommation de glucides, de lipides, qui vont aussi donner des indications sur la stratégie de course. Euh, OK, je dois manger tant de glucides par heure, je dois, je dois boire tant d'eau de, 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 par heure, comment je vais faire, comment je vais adapter ma stratégie, du coup, est-ce qu'il faut que je cours moins vite peut-être pour consommer moins de glucides, pour, enfin, voilà, il y a tous ces aspects. Finalement, les tests vont avoir un rôle dans l'entraînement, mais on va avoir aussi un rôle dans des aspects stratégiques et même des aspects techniques, finalement. Je vais citer un exemple. Euh, Aujourd'hui, il y a une demande d'un entraîneur, c'est de mesurer l'angle, comme je l'ai dit tout à l'heure, mesurer l'angulation à laquelle l'athlète est le plus efficace. Euh... Il y a deux solutions à ça. Donc, on va Mettre des capteurs, etc. On va mesurer, on va dire, bah, l'athlète est plus efficace à telle angulation. Et lui, il va me dire, ouais, mais sur le son en longueur, bah, en fait, l'efficacité euh, dans la littérature, c'est dit que c'est à telle angulation que l'athlète est efficace, qu'il y a une angulation différente euh, sur son angulation optimale. Bah, là, en fait, finalement, l'athlète, il a deux, l'entraîneur, le, le, il a deux solutions avec notre mesure. Soit il fait de la prépa physique pour essayer de travailler l'angulation optimale pour qu'elle bouge à l'angulation optimale qu'il veut ou soit il change la technique pour s'adapter à l'angulation optimale de l'athlète. Et ça, c'est quelque chose, euh, bah, finalement, sans nos mesures à nous, que l'entraîneur n'est pas capable de… Finalement, il n'a pas les, les, les clés en main pour prendre cette décision-là.
1: Et ce regard extérieur que tu peux porter via vos tests sur, euh, sur l'athlète, est-ce que l'entraîneur le voit d'un bon œil Ou est-ce que c'est vraiment un accompagnement puisqu'il est venu vous chercher
0: alors, euh, nous, à savoir qu'aujourd'hui, on, qu on, on, on accompagne justement les entraîneurs, c'est vraiment notre premier métier, on est là en, en support, on est là, on répond aux questions des entraîneurs, on répond aux premières problématiques des entraîneurs. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on travaille la plupart du temps avec des entraîneurs qui nous demandent. Mais forcément, on a des entraîneurs euh, ben, qui pensent qu'on va venir leur piquer leur métier, euh, qu'on va venir piquer une expertise. Mais finalement, en fait, nous, euh, on n'est pas experts dans l'entraînement. Euh, moi, certes, j'ai des compétences en entraînement parce que j'entraîne, mais mon rôle à Sport Testing, ce n'est pas d'entraîner des athlètes, c'est finalement d'ouvrir un petit peu, de présenter les données à l'entraîneur et de lui ouvrir les yeux, de lui dire, bah voilà, aujourd'hui, ça, c'est ton athlète. Euh, à Toi, après, c'est à l'entraîneur, finalement, de, de mettre en place une stratégie, de mettre en place un, un schéma de performance, euh, mais, au, mais pas à nous. Nous, on est là vraiment en support pour apporter de l'information en plus. On est des consultants un peu, voilà, des consultants de décision, euh, de, 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 du processus, de, on d'aide à la décision, un processus d'aide à la décision pour pour l'entraîneur. Et en aucun cas, on va venir prendre la place à l'entraîneur. Après, il y a certains entraîneurs. Euh, on a deux types d'entraîneurs les entraîneurs qui sont hyper ouverts, donc les entraîneurs qui vont nous dire ben ouais, euh, voilà, vous m'apportez des informations hyper intéressantes. J'arrive à changer l'entraînement avec mon athlète, je le vois. Je le vois de manière hyper pertinente, et en fait, on a les entraîneurs qui vont nous dire, bah moi en fait, j'entraîne depuis des années sur cette méthode-là, et c'est cette méthode-là qui marche. Mais en fait, moi, je, je suis pas forcément d'accord avec ce discours-là de dire, il euh, y a une méthode d'entraînement qui marche. Pour moi, il y a une méthode d'entraînement par athlète, et il n'y a pas une méthode générale qui va marcher. Euh, bah on le voit très bien hein, dans des groupes d'entraînement, euh, tout le monde ne progresse pas à la même vitesse. Tout le monde euh, ne progresse pas, d'ailleurs. <rire> et ça, c'est vraiment un facteur de dire, bah, on fait le même entraînement, mais on, fact on on progresse pas à la même vitesse. Pourquoi ben, En fait, euh, bah, parce qu'on n'a pas les mêmes, euh, comme je redis tout à l'heure, on n'a pas les mêmes facteurs en, d'entraînabilité. Et donc, euh, bah, forcément, euh, l'entraînement va peut-être être très pertinent pour quelqu'un, et pour quelqu'un d'autre, pas très pertinent. Et ça, aujourd'hui, il y a certains entraîneurs, justement, bah, qui préfèrent... Euh, être conservé, un peu conservateur, je les appelle un peu comme ça, des, 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 des entraîneurs conservateurs qui vont rester dans leur méthode d'entraînement et qui vont pas forcément s'en éloigner. Et aujourd'hui, c'est, ça explique un petit peu la culture de l'athlétisme, entre guillemets. La culture de l'athlétisme, c'est de dire, bah, quand j'ai, je m'entraîne avec un entraîneur et finalement, des fois, j'arrive à un, des fois, ça se passe très bien pendant toute la carrière, et parfois, j'arrive à un moment où, donné où je stagne, où je me pose pas mal de questions. Et finalement, à ce moment-là, bah, plutôt que de discuter avec l'entraîneur et de changer une méthodologie d'entraînement, bah, on va changer d'entraîneur. Et au final, il euh, y a des athlètes comme ça qui changent régulièrement d'entraîneur parce qu'ils euh, cherchent, en fait, finalement, la méthode qui va le, leur convenir. Leur convenir. Et aussi, la méthode d'entraînement, c'est quelque chose qui peut très bien convenir pendant un an. Et après, cette méthode-là, ben on va arriver au bout de cette méthode et il va falloir changer, etc. Et soit c'est le boulot de l'entraîneur de changer de méthode d'entraînement pour faire continuer à progresser de la tête, soit il euh, n'y a pas d'autre choix que de changer d'entraîneur. Et c'est pour ça que ça explique aussi ce phénomène-là des athlètes qui changent beaucoup d'entraîneurs.
1: Mais tu vois, je pourrais transposer euh, ce côté euh, méthode euh, conservateur à ce que je fais moi au quotidien en tant que prof. C'est-à-dire que si euh, j'ai ma méthode et que je reçois une classe euh, sur laquelle je veux appliquer euh, ce principe-là, ça va peut-être marcher avec quatre ou cinq élèves, mais euh, peut-être que le reste de la classe ne, ne suivra pas. Donc, à moi aussi de, de m'adapter euh, ce que tu fais avec euh, cette... Individualisation des tests, individualisation des analyses pour chercher la performance de l'athlète, euh, bah ça, ça me ressemble un petit peu. Euh, tu parlais tout à l'heure du, du stress et des euh, capacités cognitives. Euh, Est-ce que aujourd'hui, on peut euh vraiment euh, développer, booster son, son mental J'ai reçu deux ouais. invités hein, avec lesquels on a parlé mental. Est-ce que ça, c'est quelque chose que vous avez mis en place et tu disais que vous aviez des tests qui étaient euh, vraiment pointus Est-ce que c'est un, un vraiment un facteur de performance ce qui est plutôt invisible. On a souvent tendance à quantifier l'entraînement par rapport à un nombre d'heures, un nombre de kilomètres. Euh, mais tout ce qu'il y a autour, euh, étant moi, papa de deux enfants, une vie de famille, et on a tous, euh, sportifs que l'on est, euh, une vie professionnelle derrière. Donc, quand tout ça se met en place, l'entraînement euh, n'est ben, pas toujours euh, optimum parce qu'on a toujours des pensées qui viennent euh, un peu les parasiter. Est-ce qu'avec vos tests, il y a moyen de, de mesurer cette charge euh, Mental et l'impact de l'entourage, de la vie qui, euh, qui gravite autour de le, du sportif
0: Alors, bien sûr. Je vais, en fait, je vais citer un exemple pour l'illustrer. Euh, C'est que, imaginons, euh, on fasse courir un athlète le plus longtemps possible euh, à 10 km/h, par exemple. On va le faire courir 10 km/h et au bout de 6 heures, il va me dire Je suis épuisé, je m'arrête. Et à ce moment-là, euh, je vais lui dire, non, continue. Il va me dire, non, je suis épuisé, je m'arrête. Et à ce moment-là, je vais sortir un pistolet et je vais lui dire, continue ou je te, ou je te tire dessus. Et bien là, il va continuer. Ça veut dire qu'à un moment donné, euh, c'est le mental qui nous fait arrêter. Je ne dis pas que à tout, tout le temps, c'est le mental qui limite la performance, etc. Mais à un moment donné, il y a cet aspect mental, il y a cet aspect... Euh, qui, qui, va un, qui va forcément euh, limiter cette performance-là. On a ben justement un prépa mental avec qui on travaille, euh, Simon Giraud, qui dit souvent, et qui cite souvent pas mal de sportifs, qui dit ben, quand les sportifs ils battent leur record, tu leur demandes qu'est-ce qui s'est passé techniquement, ils sont incapables de te décrire. ce qui rentrent dans un espèce d'état mental de transe, finalement, euh, pour aller chercher de l'inconscient et finalement euh, de, de performance. Donc, Bien sûr que c'est un, un facteur de performance. Nous, on essaye justement de, de, le, de le quantifier. C'est un facteur de performance qui est très difficilement quantifiable. Le facteur psychologique et le facteur aussi cognitif, euh, qui sont parfois aussi reliés. Mais c'est un facteur qui est très difficilement quantifiable. Donc, on essaye de mettre justement de nouveaux outils. Et c'est ce qu'on a essayé notamment de faire euh, ben, sur le Handless Project.
1: Alors... ben. Parlons-en de ce Endless Project euh, qui a eu lieu donc, il, y a, il y a quelques jours maintenant. Quel était l'objectif et en quoi a-t-il consisté Qu'est-ce que vous cherchiez à mesurer Ou est-ce que c'était juste un coup de projecteur sur Sport Testing
0: Alors, euh, Endless Project, c'est un vrai projet scientifique de base. Euh, c'est campéria qui est venu nous, nous proposer justement. Bah, il voulait se lancer un défi un peu fou. Nous, on voulait lancer un projet scientifique sur, euh, sur quelque chose, sur justement ces aspects mentaux, cognitifs. Et ben finalement, euh, baser sur du, le, le, au débat, on voulait faire un 100 km et c'était la distance parfaite pour euh, finalement essayer de dépasser les limites humaines. Et après, on s'est dit, mais en fait, euh, ben, pour mesurer quelque chose qui n'a pas forcément été déjà mesuré, euh, on va faire partir les athlètes sur le record du monde du 100 km. Donc le record du monde, c'est une, c'est une allure qui est de 16,25 à l'heure. Donc c'est une allure qui est quand même assez rapide mais qui, qui pour des athlètes de haut niveau euh, peuvent, peuvent le maintenir, on s'est dit on va les faire courir le plus vite possible, c'est-à-dire il y a un de nos athlètes qui nous a dit, j'ai bien aimé l'expression, il euh, n'y a pas de ligne d'arrivée, c'est la ligne d'arrivée qui vient vers toi, c'est-à-dire que quand tu peux plus, tu t'arrêtes et la ligne d'arrivée elle est là. Et finalement, c'est quand on regarde la page des résultats euh, de, de cette expérience, on a euh, des chronos associés à des distances qui sont toutes différentes, c'est-à-dire que euh, le, le résultat final, ça va pas être un, une distance comme on peut avoir sur un record de l'heure ou, ou un 24 heures, ni un temps qu'on pourrait avoir sur des courses assez classiques comme un 10 km. Mais là, ça va vraiment être euh, finalement un temps et une distance qu'on aura parcouru à cette vitesse-là. Donc c'est vraiment euh, c'était vraiment ça l'objectif, c'était d'analyser tous les facteurs de, ce, de cette performance-là. Donc une semaine à l'avance, on réunissait les athlètes, on a fait tout un protocole justement euh, physiologique. Euh, cognitif et psychologique avec des tests de résistance mentale, de résilience, euh, d'endurance aussi euh, cognitive, euh, tous ces aspects-là qu'on a mesurés, euh, justement. Mais Lisa en parlerait dix fois mieux que moi sur les aspects, notamment euh, psychologiques et mentaux, parce que c'est elle qui s'en est occupée, et c'est elle la spécialiste euh, dans, à sport testing. Et c'est des aspects qu'on a qu'on a vraiment mesurés, qu'on a vraiment euh, quantifiés, et ensuite, qu'on a mis en relation avec les résultats finalement le jour de le jour de l'événement, c'est-à-dire le jour des, de la en fait de la, de, de la tentative de record du monde. Après, on savait qu'il allait pas forcément avoir record du monde, mais en tout cas la tentative de tenir le plus longtemps possible sur ces allures-là. Et on a trouvé des vraies corrélations entre les aspects mentaux et les aspects de performance finale, sans que les aspects parfois physiologiques rentrent en compte. Voilà. Donc c'est ça, c'est vraiment c'est finalement, ben, on montre aussi l'intérêt de notre cœur de métier, de dire ben, voilà, euh, ce qu'on voit, parfois, il n'y a pas que ce qu'on voit, il y a aussi euh, tous les aspects qu'on ne voit pas, tous les aspects qui peuvent être mesurables, qu'on ne voit pas forcément. Et donc, euh, finalement, ces facteurs-là euh, peuvent aussi être des facteurs de performance.
1: Combien d'athlètes ont participé à ce Endless Project
0: alors, euh, il devait y avoir 14 athlètes à la base. Malheureusement, on a eu deux deux petits abandons au départ, donc il y a eu 12 athlètes, euh, 12 athlètes, trois filles, euh, deux trois euh, filles pardon, euh, et neuf garçons, euh, voilà, qui se sont élancés sur les bases folles du record du monde euh, du 100 km. Et du coup, bah, petit à petit, il y avait euh, des abandons, etc. Au fil de la course, on a même fait un live que vous pouvez retrouver en rediffusion sur notre page Facebook. Euh, donc c'était un événement à la fois Très sympa, puisque c'était un événement commenté où on avait euh, euh, des experts qui venaient nous expliquer justement bah, les différentes euh, voies de progression. On avait également euh, les coureurs qui étaient interrogés à chaque fois qui s'arrêtaient euh, pour dire bah, pourquoi je me suis arrêté, euh, euh, j'aurais pu continuer, oui, non, euh, pourquoi, comment. Euh. Donc, c'était finalement hyper intéressant et on essayait de contrôler le maximum de choses possibles l'hydratation, la nutrition. Euh, euh, avant le test, le matin du test, ils avaient fait un test de, de HRV aussi. Euh, ils avaient les capteurs de glycémie super sapiens. Ils avaient fait un, tout un suivi psychologique euh, suivi psychique euh, de leur état de forme euh, mentale euh, avant la performance, leur état de stress. Euh, on avait aussi plein de facteurs physiologiques qui étaient pris en compte. Euh, donc, voilà, le, la perte, la déshydratation également. C'est vraiment une expérience scientifique à ciel ouvert on avait voulu mesurer le maximum de choses possibles pour finalement définir les facteurs de performance sur euh, un sur une discipline finalement qui n'est pas pratiquée euh, tenir euh, 16,5 km 25 km/h euh, pendant longtemps euh, aujourd'hui il euh, n'y a personne qui le fait enfin c'est pas une discipline olympique c'est pas une discipline machin et donc il y a peu d'études dessus et donc c'est des facteurs qui sont intéressants à, à mesurer.
1: Donc ça ouvre la perspective à d'autres euh, tests de même nature, grandeur nature, euh, sur euh, peut-être des, des profils différents d'athlètes, mais euh, ce côté euh, euh, test vraiment euh, avec euh, bah, tous les capteurs euh, sur un, un groupe euh, donc euh, étalonné, c'est quelque chose que tu as envie de, de renouveler.
0: Je pense qu'on va le renouveler, euh, tout d'abord pour l'aspect défi, etc. Et c'est quelque chose qui nous a vraiment plu sur les aspects scientifiques et sur les aspects aussi bah, même de le, les aspects d'organisation, etc., c'est vraiment des choses qui nous ont plu, donc on va le re refaire. Euh, on va peut-être s'associer aussi euh, peut-être à des événements déjà existants pour ajouter vraiment l'aspect scientifique. On a également euh, des universitaires qui nous ont contactés pour pour euh, ben, finalement partager les données avec eux, pour pouvoir euh, potentiellement écrire des articles, des choses comme ça. Euh, donc ça, c'est des aspects hyper intéressants qui nous... Euh, ben, c'est aussi dans notre philosophie, dans notre ADN, de vouloir euh, travailler avec... Euh, avec la recherche universitaire et le sportif du terrain. Donc, euh, finalement, si on arrive à travailler avec les deux, on aura tout gagné.
1: Est-ce que j'allais te demander quels enseignements tu avais tirés de, euh, de ce projet Endless Project et euh, les retombées potentielles de cette, euh, de cette analyse euh, sur terrain
0: Alors, les premiers enseignements, ça va être sur, justement, les facteurs psychologiques. Euh, Je n'avais pas conscience qu'il pouvait avoir une si grosse corrélation entre les facteurs psychologiques et la performance. Donc, ça, c'est... C'est juste, juste ouf, c'est juste fou, c'est juste très surprenant et, et c'est juste, on a envie de dire, faut creuser, il faut creuser, il faut creuser pour qu'on arrive à apporter de l'information à l'entraîneur pour qu'il optimise ça finalement. Parce que maintenant qu'on les a mesurés, il faut les, arriver à les optimiser. Ça, ça peut, peut être aussi le, tra le travail des prépa-mentales avec qui on travaille. Là, là également, on est prescripteur, on n'est pas… On ne prend pas la place des prépa mentales, on ne prend pas la place des nutritionnistes. On, à chaque fois, on va être sur le conseil, c'est-à-dire on va dire, bah, je te conseille d'aller voir un nutritionniste, je te conseille d'aller voir un prépa mental parce que tu as tel besoin, tel besoin, tel besoin. Donc finalement, ça va, ça va être ça le, le gros enseignement. Et le deuxième enseignement, je dirais que c'est sur le, la mesure de glycémie, euh, qui, comme je le disais, peut parfois finalement être euh, assez aléatoire, peut avoir des, des choses un petit peu, tu vois, on peut on peut, on peut s'interroger sur plusieurs choses. Quand on mange, finalement, pendant la course, est-ce que ça doit faire augmenter la glycémie Ça fait augmenter la glycémie chez certains athlètes, chez d'autres, non. Alors qu'ils mangent la même chose, parfois, on peut vraiment s'interroger sur ces aspects-là. Et finalement, cette mesure-là est, je pense, importante, mais difficilement interprétable, comme je l'ai dit. Donc là, ça demande aussi de la recherche.
1: Donc, ils étaient psychologiquement à bout, mais est-ce que physiquement, ils avaient vraiment tout donné Est-ce que dans vos remontées d'analyse, euh, les batteries étaient vraiment à plat pour tous ces athlètes qui se sont arrêtés
0: Certains, non. Euh, certains, non. Justement, c'est ça, en fait. C'est le côté mental, parfois, qui les a arrêtés. Euh, parfois, il y en a, c'est les aspects physiques, parfois, les, les aspects mentaux. C'est... Euh, c'est vraiment différent. C'est aussi pour ça que, ben, finalement, euh, on est né, sport testing. C'est parce que chacun a des limites différentes. Euh, chacun a des facteurs de performance différents. Et ben, avant de savoir ça, on peut pas les savoir. Typiquement, un entraîneur, il va dire, ben, moi, j'ai eu une athlète olympique. Et en fait, le déclic qui a fait que cette athlète olympique, elle a gagné les Jeux olympiques, c'est quand je lui ai dit que la ligne d'arrivée, elle était 10 mètres plus loin. Et il va reprendre une autre athlète. Et il va lui dire ça. Et l'autre athlète, en fait, euh, bah, ça ne va rien lui dire. Quoi. Ça va, elle va très bien dire, bah, OK, cool, c'est 10 mètres après. Euh, ouais, et ça ne va pas changer la performance. Parce que ça se trouve, à bah, l'autre athlète, il faudra lui dire des choses de différent. Voilà. Et c'est ça aussi, euh, bah, finalement. Euh, là, c'est un exemple vraiment grossier, mais c'est vraiment ça que, que nous, on, on travaille tous les jours pour, pour réaliser ça. Quoi. Alors, quelle
1: perspective de développement pour sport testing. Le seul laboratoire itinérant en Europe. On a euh, la perspective des JO euh, donc de, de Tokyo cette année, décalée d'un an. Paris qui se profite en 2024. Est-ce que ça, c'est un enjeu pour toi et pour les personnes qui, euh, qui t'accompagnent au quotidien
0: alors, bien sûr, c'est un enjeu. Bien sûr, c'est un enjeu pour nous. Euh, Aujourd'hui, notre enjeu, c'est d'accompagner le plus possible de sport olympique, euh, le plus sportif de, de sportifs olympiques. Euh, pas forcément pour dire ben, on accompagne tant de sports olympiques, mais simplement pour qu'on soit plus performant, en fait. <rire> nous, notre but, c'est ça. Moi, je suis heureux quand le sportif, il est plus performant, euh, entre guillemets, euh, qu'il nous écoute ou pas, justement. C'est ça aussi l'aspect important. Donc euh, la perspective des jeux euh, en 2021, en 2024, elle est certes hyper importante. Ça fait aussi sens avec nous, avec le partenariat qu'on a fait avec le CREPS, là qu'on est en train de lancer aussi avec le CNSN, euh, sur ce lien de partenariat, euh, justement, où on peut ajouter une compétence à leurs compétences à eux, euh, où on peut finalement avancer ensemble dans le même objectif. d'aider les athlètes à être plus performants. Et donc forcément, on y pense. Euh, on travaille aussi ben, forcément euh, avec des fédérations. On veut travailler encore avec... Pas mal de monde. Donc, euh, typiquement, la semaine dernière, euh, il y a deux semaines, on était en Suisse avec la fédération suisse d'athlétisme. Euh, donc voilà, on travaille pas que avec un public français non plus, mais à un moment donné, on travaille aussi avec ceux qui sont demandeurs de ce genre de choses. Et donc, nous, euh, à partir du moment où on nous propose un projet euh, qui nous plaît et avec qui euh, on se pense que ça va être pertinent, bah, on y va. On a la chance aujourd'hui, euh, j'ai envie de dire, euh, d'être notre. C'est ça aussi l'entrepreneuriat, d'être nos propres chefs, de décider avec qui on va travailler. Donc, si le projet nous plaît, on se lance les deux pieds dedans. Quoi.
1: Donc, bientôt, vous allez prendre votre envol et quitter cet incubateur pour euh, développer euh, une plus grosse structure, peut-être
0: Alors, on ne sait pas. L'idée de centre est toujours, euh, est toujours dans notre tête, euh, de, de, de modéliser un ben, sport testing finalement dans un centre euh, à Grenoble ou ailleurs. Où, euh, voilà, on ne sait pas encore. Euh, C'est toujours dans notre tête, notamment pour l'accompagnement du sportif euh, ben, finalement amateur le sportif compétiteur, le sportif de tous les jours, qui lui, justement, aimerait plus avoir un lieu de rassemblement euh, pour venir peut-être s'entraîner aussi à cet endroit-là, euh, pour venir ben, réaliser des tests, etc. C'est plus facile que de le rassembler euh, dans une ville euh, tel jour, telle date. Euh, là, au moins, il aura les créneaux toute la journée pour venir euh, se faire tester. Donc, ça peut être euh, une idée. D'ailleurs, il y a des centres qui fonctionnent comme ça aujourd'hui en France. Mais euh, notre idée, c'est vraiment euh, de se développer à fond sur le sport professionnel et le sportif, euh, on va dire, de haut niveau pour l'instant. Et on va dire de pas forcément euh, quitter euh, l'accélérateur qu'on a actuellement, l'incubateur, euh, le village, euh, dans les prochains mois. On compte bien y rester encore un petit peu. Euh, mais en tout cas, on voit vraiment le. On a un objectif, c'est de, de, de dépasser finalement euh, tous les objectifs. Donc euh, à chaque fois euh, qu'on qu a des objectifs, on les coche. Finalement, bah, une semaine après, ils sont, ils sont faits. Donc, euh, ça, Notre développement va assez rapidement parce que ben, d'un œil un peu intérieur, euh, on a l'impression que ce qu'on fait, ça sert à quelque chose. Les entraîneurs aussi, euh, on a l'impression qu'il y a une sorte de demande aussi du coup, de, de ces entraîneurs-là qui se passe un petit peu le mot. Et donc, C'est hyper intéressant pour nous et hyper intéressant aussi pour les entraîneurs.
1: Et puis, vous avez des connexions. Il doit y avoir un gisement hein, du côté de Grenoble sur ces sportifs jeunes entrepreneurs entre Nolio, donc Alexandre et François, et Run Motion Coach avec Guillaume et Romain, il y a de, de beaux talents dans la région. Il y a une ah, pépinière.
0: Y a, il y a d'excellents de, talents dans la région. Venez habiter à Grenoble. Hein, moi. <rire> je fais de la pub pour Grenoble aussi en même temps. Non, mais c est, c est, je pense que ce n'est pas forcément le hasard. Grenoble, c'est une ville qui représente bien le sport, qui représente bien le sport aussi, autant amateur que professionnel, autant que de, de haut niveau. Euh, et aussi, c'est aussi une mentalité, on a tout de suite cherché à se rapprocher euh, ensemble. On s'est dit, mais finalement, ben, on est dans le même domaine, dans le sport, on ne fait pas la même chose, euh, quelle synergie on peut trouver Et finalement, on est arrivé à trouver des synergies. Donc euh, là, que ce soit avec, euh, avec Nolio, on a, on a, on a fait un, un partenariat justement, Run Motion. Il euh, y a un partenariat, justement, aussi qui s'est signé. Il euh, y a d'autres acteurs de la région, euh, finalement, bah, comme le CREPS, euh, comme euh, également euh, beaucoup d'autres, bah, l'université pour laquelle on, on travaille également, les sportifs de haut niveau de l'université, euh, pour lesquels on est prestataire. Donc, euh, j'ai envie de dire c'est un écosystème qui commence à se développer petit à petit euh, voilà, à Grenoble et qui prend de l'envergure, puisque, bah, comme je l'ai dit, on est allé en Suisse, on est allé dans le sud de la France, on est allé dans le nord de la France. Euh, on avait des demandes même à, à l'étranger, en, en Outre-mer également, qu'on n'a pas pu satisfaire à cause du Covid encore, mais qui sont repoussées euh, finalement euh, ben, au mois futur. Donc euh, voilà, on espère pouvoir se développer encore et dans ce sens-là et à l'aide de nos partenaires aussi.
1: Bon, et Jonas, à titre personnel là, cette fois-ci, l'athlète, tu disais avoir quelques petits bobos en, en début d'épisode quels seront tes objectifs sportifs pour 2021 Il n'y a pas de compète, donc ça va être difficile pour toi le compétiteur même en off non il n'y a pas de, de choses qui te qui t'animent.
0: Si, si il y a des choses qui m'animent moi j'aimerais bien justement bah, arriver à retrouver là je vais reprendre pas mal la course à pied j'aimerais bien arriver à retrouver un niveau euh, euh, que ça soit sur route, que ça soit sur euh, sur piste et même euh, également euh, dans les crosses pour pouvoir euh, d'une part challenger mes mes athlètes aussi. J'aime bien challenger mes athlètes en concentration, on se re on s'est retrouvé plusieurs fois sur des crosses FFSU ensemble et au final euh, ben c'est challengeant quoi. Quand je les bats, il, ça les pique un peu au mental, quand ils me battent, ça me pique un peu moi. Euh, donc ça c'est c'est assez challengeant, j'aimerais bien se retrouver à ce niveau-là et aussi ben simplement pour prendre plaisir, pour faire euh, pour faire finalement, ben, reprendre l'entraînement avec les copains, etc. Dans le groupe d'entraînement. Euh, donc voilà, pas forcément d'objectifs chiffrés, mais euh, des objectifs euh, finalement de, de retrouver ma performance que j'avais que j'avais avant, sans blesser.
1: Bon bah c'est tout ce qu'on te souhaite pour pour 2021. Sur quel réseau, sur quels médias, on peut retrouver euh, l'actualité de de Sport Testing?
0: Alors, vous pouvez euh, retrouver l'actualité de sport testing sur euh, les réseaux sociaux, donc Facebook et Instagram, et également notre activité plutôt, euh, plutôt axée sur le, le sport professionnel et au, au niveau, sur LinkedIn également. Euh, notre aventure entrepreneuriale aussi sur LinkedIn, qu'on décrit assez souvent. Donc voilà, je vous invite à rejoindre ces réseaux-là et notre site internet aussi qui est, qui est disponible, donc sporttesting.fr.
1: Bon, ben merci Jonas pour tous ces éléments liés à la performance sportive. Si les gens euh, souhaitent euh, bah, entrer en contact avec toi, qu'ils n'hésitent pas. Et puis peut-être euh, une session de test euh, en région centre si euh, l'occasion se, se présente.
0: Aucun problème. On sera au rendez-vous en région centre si on nous invite. Il euh, n'y a aucun problème là-dessus. <rire> Merci Sébastien.
1: Merci d'avoir donc euh, répondu favorablement à cette euh, invitation. Hein. Jeune entrepreneur comme euh, le sont... Euh, les, les amis de Nolio et de Runmotion. Donc, il euh, y a vraiment des pépites en France à, à découvrir. Donc, euh, allez euh, visiter le site de, de Sport Testing et, et cette actualité. Ouais. Donc, un, un grand merci, Jonas.
0: Merci. Je les ai croisés d'ailleurs, euh, Nolio. Ils faisaient leur footing. Euh, ils ont leur loco juste à côté des nôtres et ils faisaient leur footing quand on mangeait dans le parc. Donc, euh, je leur passe le, le coucou.
1: <rire> bon, bah le, le bonjour est passé pour les auditeurs bah, je vous souhaite une bonne soirée une, euh, un bon week-end et puis je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode du podcast À Côté de mes Pompes J'espère que cet épisode avec invité vous aura plu je vous remercie infiniment de votre écoute pour euh, faire remonter le podcast dans les classements je vous invite à